1: Un saludo a cada uno de quienes están en la sintonía de Agenda Informativa en este jueves 16 de septiembre de 2021, a horas de inicios de las fiestas patrias. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Tenemos una temperatura de 4 grados celinares en humedad relativa de 74, vientos de 5 kilómetros por hora y la presión atmosférica está en 1020.3 miligares. Agenda Informativa ya se emite desde los estudios de Radio Ancoa con nuestros ventanales a la avenida Rengo Dial 95.7 en internet www.radioancoa.cl. De inmediato la información de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa <música> Titulares para la presente edición Escuela Presidente Carlos Ibáñez con un esquinazo da la bienvenida a las fiestas patrias el COVID y los accidentes de tránsito, dos peligros que acechan en fiestas patrias. Y actualizamos en esta edición lo que pasa en el Parlamento con el diputado Jaime Naranjo. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: En Agenda informativa estamos en línea directa con el diputado Jaime Naranjo para actualizar la actividad parlamentaria. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
3: Muy buenos días, Raúl. Un gusto saludarlo, como siempre, a usted. Y un saludo muy cariñoso a las personas que nos están escuchando.
1: Diputado, el cuarto retiro ha sido un dolor de cabeza para presidenciales y también para parlamentarios.
3: Bueno, efectivamente hay mucha inquietud, tanto en el plano político como, por cierto, en las familias y las personas. déjenme decirle, Raúl, que he estado recorriendo estos días diversas ciudades de la provincia de Linares y cauquenes y el ambiente que percibí es bastante favorable por parte de la familia y las personas de que haya un cuarto retiro. Y, 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 y lo que yo escuché en reiteradas ocasiones fue cómo vamos con el cuarto retiro. Lo necesito el cuarto retiro, estoy muy endeudado, tengo muchas cosas pendientes por pagar y para mí es fundamental poder acceder a ese cuarto retiro. Y fíjese usted, Raúl, que lo interesante de esto del cuarto retiro que directa o indirectamente ha hecho que los candidatos presidenciales tengan que manifestarse sobre el mismo y, y hemos visto las posiciones muy claras de cada uno de ellos por poner un ejemplo está el candidato de derecha Sebastián Sichel que se opone rotundamente a que haya un cuarto retiro e incluso ha llegado bien lejos y de una manera bastante grave y delicada, amenazar y presionar a los candidatos a diputados de derecha y, y a los parlamentarios de derecha a, a, en, en términos de, de exigirle que va a tomar represalias si es que ellos llegasen a votar a favor del cuarto retiro. Por otro lado, Gabriel Boris, si bien es cierto, ha manifestado su voluntad de estar de acuerdo con el cuarto retiro y el Frente Amplio, pero ellos le están poniendo letras chicas, están colocando que eh, pague impuestos, por un lado, y además que se paguen cuotas. Y la posición nuestra del pacto social con Jasna Proboste, nosotros somos partidarios que hay un cuarto retiro, pero sin letras chicas, sin restricciones, como fue el tercer retiro. Es decir, el que fue universal, el que quiso, lo pudo retirar. En segundo lugar, que tenga montos, 35 límite menor, 150 unidades de fomento, límite máximo, que incluya las rentas vitalicias, eh, que se pague solo en una sola cuota, y además que también haya retención, sea deudas por pensiones de alimentos. En esos términos creemos nosotros que debiera aprobarse, y eso es lo que yo escucho en la calle, Raúl, y por eso me da la, la esperanza y me alienta la esperanza que probablemente la gran mayoría de los parlamentarios que han estado en estos días en sus regiones eh, van a llegar con esa misma sensación, que la gente quiere el cuarto retiro, pero sin letras chicas es decir, sin pagar impuestos y sin pagarlo en cuotas.
1: Bueno, se ve complicado el tema de todas maneras en la Cámara de Diputados y en la Cámara Alta, eh, bastante difícil llegar a los votos, ¿eh?
3: Efectivamente, como usted señala, Raúl, eh, yo creo que lo más probable es que en la Cámara de Diputados al final vamos a juntar los 93 votos, es una cifra bastante alta, pero la opinión de los senadores eh, ha sido bastante crítica sobre el, el cuarto retiro, porque si bien es cierto, Raúl, efectivamente el cuarto retiro y todos los retiros, por cierto que han afectado y van a afectar las pensiones futuras, de la familia, de las personas, eh, pero hay que situarse en la realidad de cada una de ellas hoy en día. Eh, y es una situación, por lo menos lo que yo percibo, lo que yo escucho, lo que yo recojo, es que la gente verdaderamente se encuentra muy endeudada y ve en esto una, una eh, posibilidad de, de poder abordar ese tema y resolverlo. Deudas que se arrastran de diversa naturaleza, educacionales, eh, dividendos habitacionales, eh, gastos en materia de salud u otras deudas, pero pero claramente hay una situación de endeudamiento que es lo que yo percibí, porque yo siempre pregunto, ¿por qué tanto interés en el cuarto retiro? Sí. Y la respuesta de la gente es porque necesito pagar muchas deudas de arrastre que, te, que tengo, que me tienen ahogado, que me tienen muy complicado, y veo en esto una, una tabla de salvación, una ayuda que me vendría muy bien. Y, y esa es la realidad. Y a lo mejor usted ha percibido y ha escuchado lo mismo.
1: Eh, diputado, usted vio la encuesta CEP en general. ¿Qué le pareció?
3: Sí la estuve estudiando. Bueno, siempre se ha señalado, eh, Raúl, que la encuesta CEP es una de las encuestas más serias, más confiables, más creíbles. Primero porque una encuesta a nivel nacional... Eh, 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 una muestra bastante relevante, importante, lo que me llamó poderosamente la atención es que el 50% de las personas aún no define su candidato presidencial. Es, de, es decir, el panorama presidencial está bastante abierto eh, y, y, y yo creo que debe ser por, por primera vez que tenemos unas elecciones presidenciales donde hay tanta incertidumbre y no hay claridad nítida. Eh, si bien es cierto eh, hay dos personas que la encabezan pero pero con un nivel de adhesión bastante bajo de tal manera que creo que el esfuerzo que van a tener que hacer los candidatos presidenciales no solamente para recibir el apoyo de las personas, Raúl sino para incentivar a la gente a que vaya a votar porque puede ocurrirnos eh, una situación bastante compleja y el, el desinterés de las personas por ir a sufragar el día 21 de noviembre. Y corresponderá, por cierto, a los candidatos a parlamentarios y presidenciales a incentivar y motivar a la gente para que lo haga. Si
1: sí, uno, ve, uno ve que va a ser difícil pasar el, no sé, 20, 30%, ¿nos vamos a peruanizar, digamos, lo que pasó el mismo fenómeno en, en Perú o no, dice usted?
3: Mire, siempre las, las elecciones presidenciales tienen un incentivo mayor que las otras de tal manera que yo espero que, que, que eh, como es una elección presidencial, eh, ese gancho sea atractivo y, y, y motivador para que la gente concurra a votar, y esperemos que, ojalá, superemos la cifra de las personas que votaron en la convención constituyente, pero pero claramente eh, depende, como le digo, va a depender de cómo se motiva, cómo se incentiva a la gente para, para hacerle ver lo, lo relevante importante que es una elección presidencial y parlamentaria. Por otro lado, Raúl, eh, la situación sanitaria también es un, un elemento que todavía está presente y, y, y va a ser una, un, un elemento a considerar también el día de mañana, pero, pero claramente estamos frente a una, a una situación por lo que refleja la, la encuesta esa, una, situ una situación de bastante incertidumbre en el escenario electoral. De, del veintiuno de noviembre.
1: Bueno, ¿en otros temas que están tratando ustedes en el Congreso, en la Cámara en estos días? Mire,
3: eh, eh, estamos por cierto muy inquietos y esperamos ojalá que en la próxima semana podamos avanzar en, en el proyecto que favorece a diversas eh, profesiones pues, en el área de la salud para incorporarlas al Código Sanitario. Usted sabe y me ha escuchado en reiteradas ocasiones la cruzada que estoy yo, para que las técnicas y técnicos en enfermería, los conocidos como TENS, puedan ser incorporados de una vez por todas al Código Sanitario, que es una demanda muy sentida por ella, como también de otras profesiones que también eh, sienten la necesidad de que sean reconocidas dentro del Código Sanitario. Eh, felizmente el gobierno ha accedido finalmente eh, para que aquello ocurra e hizo llegar las indicaciones que le solicitamos en su momento, y yo espero que la próxima semana ya podamos abordar definitivamente este tema, ya que creo que es un reconocimiento al personal de salud eh, por todo el trabajo que han desarrollado durante la pandemia. Y lo otro que está en, en, en inquietud, y usted habrá escuchado también, Raúl, es la situación de, de los funcionarios DAE que están solicitando la postergación de, de la entrada en vigencia de los servicios locales de educación y es un planteamiento que han hecho pero ocurre que aquello afecta a los asistentes de la educación que también forman parte de la comunidad educativa y por tanto hay que ver la fórmula de cómo si se llegase, porque eso todavía está en el aire, no se ha tomado ninguna decisión todavía de postergar el, el inicio de los servicios locales de educación, si eso llegase a ocurrir, que no afecte a los asistentes de la educación en, en la entrada en vigencia de su estatuto eh, profesional. Así que estamos viendo cómo se va a resolver eso, pero es una cuestión que está ahí en, en, en el aire, por decirlo de alguna manera. Por un lado, los, los funcionarios de del, los DAEM que plantean la postergación, que me parece legítimo en, en algunos aspectos, pero también hay que preocuparse que eso no afecte que mi posición a los asistentes de la educación. Así que diputado, que
1: diputado muchísimas gracias este. por este contacto. Eh, hemos actualizado varios conocimientos, así que que esté muy bien.
3: Igualmente, Raúl, un gusto saludarlo, que tenga un muy buen fin de semana y celebración de fiestas pacha usted, y un saludo muy especial y muy cariñoso y felices fiestas pacha a todas las personas que nos han escuchado.
1: Hasta a luego. Que esté muy bien,
0: muchas gracias. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Aprovechando los aformas amplios de la fase de apertura y el inicio también de las fiestas patrias, los grupos folclóricos y toda. ...la comunidad de la Escuela Presidente Carlos Ibáñez del Campo... ...realizaron un esquinazo para celebrar este nuevo renacer de esperanzas... ...que entrega el ambiente desechero y que también nos brinda la llegada de la primavera. Los aires de septiembre hacen flamear banderas chilenas en el exterior de la Escuela... ...Presidente Carlos Ibáñez del Campo, celebrando con cantos y bailes la llegada de las fiestas patrias. Escuchemos a Brita Lizurita, estudiante del sexto año básico...
4: Muy divertida porque me siento muy cómoda y así no me siento muy sola en la casa.
1: Y también escuchamos a Benjamín Rojas, que es estudiante de séptimo año.
4: Eh, nada, pues está bueno volver a clase para compartir más con compañeros y profesores. Pues.
1: ¿Contento de verlo. Sí, muy contento. Bueno, los niños eh, celebraron este reencuentro con profesores y con compañeros que están contentos y felices de encontrarse. Teníamos apoderados también que estaban entregándonos su opinión de la Escuela Presidente Ibáñez
5: Bueno, mi hija eh, viene recién ingresando, venimos de Curacaví, así que está acá, pero está súper entusiasmada. Así que, y estas cosas así le gustan si ella bailarina total. Feliz, feliz de ver a mi nieta. Se trasladó de Curacaví para acá y acá la estamos apoyando. Y gracias al colegio por acogerla.
1: Bueno, para los profesores, este tiempo también ha sido de nuevos desafíos, pero el trabajo presencial entrega nuevas vitalidades. Escuchemos a Alex Arias, que es el, el director de la Escuela Presidente Ibáñez.
6: Con harta alegría, con harto entusiasmo, con el acompañamiento de la comunidad, aquí, de, de los vecinos del sector, de los apoderados. Ustedes ven que eh, tienen hartas ganas todavía de hacer cosas, de participar. Y el folclore es algo eh, fundamental dentro del colegio, es fundamental, es una tradición también acá de nuestra escuela, aquí donde ha estudiado tanta gente, va a cumplir 100 años el colegio.
1: Bueno, y tal la confianza de que este ambiente de fiestas en el kilómetro cero, donde se inicia la ruta a la precordillera de Linares, marque el inicio de un camino despejado, de, de contagios especialmente, que permita a los estudiantes trabajar, crecer, desarrollarse a toda la comunidad. Durante estos días previos a las fiestas patrias hay muchos delitos que reaparecen, que recrudecen. Hemos eh, hablado ya de la vigiato, eh, de la conducción en estado de debilidad y ahora se suma otro, la prostitución. Escuchemos al comisario subrogante, capitán Felipe Soto, de la Primera Comisaría de Linares. Carabineros de la Primera Comisaría de
4: Linares, junto a personal municipal de seguridad ciudadana, el día lunes de la noche fiscalizaron un motel en el cual estaba realizando funciones de prostíbulo, fiscalizando a, a cinco mujeres adultas, de las cuales cuatro eran extranjeras y una chilena, procediendo a realizarle un control de identidad a cada una de estas, eh, señalando libremente que ejercían el comercio sexual, encontrando evidencia de, de esto y dando cuenta a la Seremi Salud mediante oficio para que se cursen los sumarios sanitario respectivo.
1: Bueno, un viejo delito, pero que se viste de ropas nuevas para continuar en pantalla. Orienco está presentando
0: Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa agenda informativa
1: el gobierno está empeñado en un 18 seguro está He contemplado tener varias aristas de esto, del COVID-19, de accidentes de tránsito, seguridad ciudadana. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, delegado presidencial de la región del Maule. Se
7: nos viene un 18 de septiembre, un 18 de distinto, donde la prioridad siempre va a ser eh, seguir recordándonos de esta pandemia que ha sido tan dura, pero, pero no por eso hemos estado trabajando en coordinación con distintos servicios, distintos ministerios con las distintas policías, con el regimiento, también con el ejército para, para implementar una serie de medidas y trabajar durante todos estos días lo que será la fiscalización de estas patrias. El año pasado no tuvimos que estas patrias con celebraciones masivas sino que era solamente su casa. El día la pandemia ha mejorado bastante los números las la Precisamente Linares, una comuna que ha sido bastante afectada durante la cuarentena, por eso quisimos redoblar el, la fiscalización y, y, y lo... Estar acá anunciando que se trabajará en forma coordinada durante todos los días. Eh, Carabinero, el PDI, ejército el estarán monitoreando los lugares eh, que tendrán mayores aglomeraciones de gente. El ambiente, el Ministerio de Salud seguirá con las fiscalizaciones. Siendo muy rigurosos lugares que, que sepamos que puedan producirse actividades más masivas. Eh, por otro lado... El Ministerio de Obras Públicas ha hecho un muy buen trabajo con la concesionaria. El día de ayer vimos eh, que aumentó la, la concesionaria nueva, aumentó su dotación de, de gente, su dotación de equipos para, para estar muy, muy vigente y muy preocupado de lo, que, de lo
1: que se nos viene este fin de semana, que, que sabemos que va a haber mucho movimiento también de vehículos. Bueno, ahora también fiscalización bastante con los vehículos. Escuchemos al Servicio de Transporte de Carlos Palacios quien se refiere a esto.
4: Efectivamente este fin de semana nosotros aplicaremos un plan de que pretendemos llegar a alrededor de 250 fiscalizaciones a, a buses rurales e interprovinciales, especialmente vamos a concentrar la, la fiscalización a los buses, eh, ya que tenemos que considerar que requieren hoy día más, pues, más eh, funciones en cuanto a las personas que viajan en ellos, eh, recordar que aquellas personas que viajen fuera de la región del Maule tienen que tener su pasaporte de la página C19 y además su pase de movilidad que no se asuste las personas, la gente, cuando si el terminal o en la garita o el conductor les solicite su pase de movilidad para poder tener un viaje seguro, un viaje sin problema. Esto es una medida de seguridad para todos, esperamos que todos cumplan con ella y esperamos además tener fiscalizaciones alrededor de los terminales de buses, especialmente a vehículos eh, que son informales, cuestión que ya venimos realizando en su parte de semana en la comuna de Linares.
1: Bueno, este tema siempre es importante, las fiscalizaciones, siempre hay vehículos piratas, todo eso y también ahora le piden todos los documentos a usted. En el tema de los aforos, ¿cómo estamos? Escuchemos al Francisco Durán, CRM de Gobierno.
5: Se ha concentrado en una campaña que 18 seguro parte por casa. Yo creo que lo primero que hay que hacer es invitar a una reflexión. El año pasado estábamos sometidos a medidas restrictivas, completamente distintas a las que vamos a enfrentar este año. Por lo mismo, uno de los principales llamados que hace el gobierno es que después del 18 de septiembre, después de este feriado, eh, habiendo sido responsables con el cumplimiento de las medidas sanitarias, podamos tener buenos números para seguir avanzando en lo que el ministro de que también señaló en un momento, que es el levantamiento de las medidas más restrictivas. Lo importante es cumplir con los aforos, espacios abiertos 300 personas, 200, 100 personas de espacios cerrados. Aparte de eso, eh, nunca descuidar el uso de la mascarilla, el alcohol gel. Y eh, por otra parte también, y así también lo decía Carabineros, tiene que ver con el cuidado y la responsabilidad en el desplazamiento por nuestras rutas, porque vamos a tener mucho movimiento de personas. El año pasado las personas no pudieron salir de sus sectores, de sus casas. Este año sí va a haber movimiento, por lo tanto, el principal llamado es a que no queremos más muertes por accidentes de tránsito.
1: Y vamos a escuchar también al delegado presidencial de Linares, Pablo Sepúlveda, quien se refiere a lo que pasa en nuestra zona.
6: Esa es la participación en esta actividad de las la Fuerzas Públicas de Orden, Carabineros, esta investigación en los diferentes servicios públicos que eh, estamos implementando este Plan 18 Seguro. El llamado a la ciudadanía es a enfrentar estas esta fiestas patrias como un momento de celebración, de celebración familia, cercano, incluso también recordar que eh, la pandemia no nos ha dejado, no tenemos que tener una falsa sensación de seguridad en ese sentido, esa convocatoria y esa oportunidad de poder celebrar estas pocas patrias es en un espacio cerrado. Los alcaldes de las diferentes comunas de la provincia han hecho también un esfuerzo por desarrollar actividades muy reducidas, muy limitadas. No se van a desarrollar actividades masivas. Recordar además que el toque de queda sigue vigente, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. el año 2019 en carretera tuvimos un accidente, en el año 2025 accidentes y este año no queremos eh, tener accidentes que puedan significar convertir esta fiesta en una tragedia. Por lo tanto, recordar a nuestros vecinos de la provincia de Linares que este es un espacio de reflexión también en torno a nuestros valores republicanos y que convirtamos esto efectivamente en una fiesta y no en una tragedia.
1: Exactamente, pero hay mucha responsabilidad nuestra entonces también para evitar accidentes, para también pensar en el COVID, en esta nueva flagela que tenemos hace ya bastante tiempo. Y vamos con el que pasa con el coronavirus en Chile. ¿Cómo vamos para llegar a estas fiestas patrias? Los siguientes son números corresponden a las cifras oficiales reportadas por el Minsal. El informe de ayer señalaba... Nuevos contagios, 408 personas fallecidas, 8, total 37.261 pacientes en las UTI 476, pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 347. La positividad del día fue 0.91 y la de la semana 1.08. Linares en las últimas 24 horas, 0 contagios, tenemos sí 10 contagios activos. Quienes compren artesanía, ¿le gusta a usted la artesanía? Hay varios datos. Uno de estos eh, datos y de estas eh, opciones está en la plaza de Longaví. 32 artesanos se exponen y usted puede comprar eh, cosas que le gustan o que le sirven. Y además, esto ayuda a apoyar a algunos emprendedores que les ha ido bastante mal en este tiempo. Escuchemos a Mariana no, Mariela Bravo de Dideco, sobrerogate de Longaví.
5: Hoy día damos inicio a Luis Frente Stand, en la plaza de armas de Longaví. Tenemos 32 puestos de distintas categorías, índoles, ¿cierto? Donde artesanos de la propia comuna Longaví están mostrando sus habilidades, su destreza, ¿cierto? Lo que permite también que ellos puedan tener algún ingreso que tan, han sido, tan perjudicados han sido con este tema de la pandemia. Estamos dando inicio e invitando a la comunidad a que asistan, a que se deleiten con todos los productos, ¿cierto? Y todo lo que nuestros artesanos... Eh, longaviano nos lo están ofreciendo.
1: Bueno, vamos a escuchar también una reflexión que hizo el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, sobre este tema de los significados que tiene para nosotros estas fiestas patrias.
4: Esta fecha es una fecha especial, esta es una fecha de la bandera, es una fecha de la República, es una fecha de las tradiciones. Entiendo que de repente hay personas que quieren que el mundo sea todo igual. Cada país tiene su idiosincrasia, no solo por la montaña y el mar, sino por su gente. Los chilenos tenemos una idiosincrasia propia a través de nuestro mestizaje de cómo nos hemos construido como sociedad, canciones que invitan al forastero y tener las puertas abiertas a todas las personas que vengan a convivir con nosotros, pero en base a nuestras tradiciones, en base a nuestras culturas. No hay que querer cambiar lo que a uno no le guste, hay que querer cambiar las cosas que son malas para la sociedad en general, pero la cultura, tradiciones, las carreras de caballo, las carreras de perro, el rodeo, las riñas de gallo, las cantoras, son parte de la tradición chilena. Esa hay que mantener y cuidarla, siempre cuidando de no entorpecer la vida de otros, pero las tradiciones están en nuestra idiosincrasia. Así que un saludo a todas las chilenas y chilenos, a toda la gente que vino a vivir a Chile, que quiere vibrar con la canción nacional, que vibra con las cuecas, que vibra con las tonadas y que vibra con nuestras tradiciones y cultura.
1: Bueno, bandera, escudos, himno nacional, emblemas patrios, pero la patria se hace carne en todas las expresiones, en los sentimientos, en las palabras de todos los que vivimos aquí. Los precios en esta fecha eh, van a estar un poco altos, pero eso no impide que nosotros pongamos mucha eh, energía y fuerza para vivir un buen, unas buenas fiestas patrias. Ahí tenemos una mano noticia dice también, encuentran sin vida a la niña de 12 años que se encontraba desaparecida en Villa Alegre. Bueno, el cuerpo fue encontrado en el Cerro Quilipín y se está investigando, eh, qué fue lo que pasó, si hay participación de terceras personas porque este deceso hay que investigarlo, entonces vamos a estar, este fue entregado a la brigada de Homicidios el caso, y van a haber mucho más antecedentes luego, mientras se sigue la investigación, la familia de la niña había realizado una campaña también a través de redes sociales para dar con su paradero tras ver que no llegaba de regreso a su domicilio, luego de salir a pasear eh, a su perro. Es una noticia, obviamente, en desarrollo. Están las primeras informaciones. Ya le vamos a estar entregando las informaciones que correspondan. Finalizamos agenda informativa. El bloque de la gran mañana de Radio Coa que nos cuenta lo que pasa en Linares. Manténgase en sintonía con nosotros.